0: Vítám vás u dalšího dílu podcastu Scenaristé čtou Česku. Jmenuji se Daria Miková a dnes vám přečtu dvě svoje povídky. Dvě povídky o dvou koncertech, ale taky o tom, proč jeden a jeden nejsou vždycky dva. Mesiář Bára viděla Adama poprví na koncertě. Bára viděla Adama poprvé na koncertě. Jeden z mnoha pražská scéna, věci, co z ní hodně podobně nelly, stejně a kluci, co před koncertem i po něm pobíhají venku na cígu od jedné parti ke druhé a všem děkuju, že přišli a jak se má a že spěchají, že musí zvučit a pak jak jim to přišlo a že díky, díky moc, že to posrali, ale díky a že jdu na kapelního panáka a že pak třeba můžu přijít do backstage a jestli nemají zapík a díky moc a čau, tak se mějte a díky, že jste dorazili. A bára si Adama všimla nejvíc v tom meziprostoru, mezi tímhle hlavším, tedy v jádru, tedy při samotném koncertu, když stál za klávesami a zpíval trochu s českou výslovností anglických hlásek a občas mu to trochu ujelo, jenže něco na těch klucích na pódiu bylo a jí trochu štvalo, že to tak bylo, ale bylo to tak. A co s tím uděláš? Vůbec nic. To bylo pár měsíců zpátky, a teď stála v pomyslný druhý řadě na dalším z koncertů, kterých už absolvovala několik. Dopoledne toho samýho dne se s ním konečně viděla první pořádně. Venku foukalo a byla zabalená do šály, ale bylo to hezký. Procházka malou stranou, promrzlí prsty u nohou a hlasitý smích, který reagovala na jeho nekončící řetězec historek, který jakoby sypal z rukávu. Byl hodnej. A báře to nepřipadalo jen tak. Bylo to přirozený a hezký. Odpoledne si umyla vlasy a vytáhla takovou sametovou vestu prošitou třpitivou nití, kterou se bála nosit, ale věděla, že tady sem je toto pravý. Dopoledne toho samého dne se s ním konečně viděla první pořádně a ne jen tak před a po. Pár hezkých slov a pak ostražitý pohled směrem, kudy zrovna poletoval. S podvědomou hořkostí na jazyku, jestli v tom či onom kuřáckém kroužku náhodou není nějaká další sametová vesta. Ale když za ní po tomhle koncertě přišel ven a ubalil jí cígo, byla i nějaká jiná vesta úplně jedno. Díky, barunko, ale bylo to nahovno. Slyšela si ty před náma, jsou hrozně sehraný, já nevím. My jsme z nich s klukama byli úplně mimo. Jsou si mnohem jistější, fungují, nějak to vypadá. Já nevím, no. Ale seš hodná, že jsi přišla. Nechci se jít projít, kousek. V měsíc byl šestá lampa na mostě legí. Dvě nejistě se kymácející postavy, jedna zatnutá zimou, druhá ležérně si vykračující korzovaly prostředkem silnice, po které z neznámého důvodu nejezdila auta. Hele, a nechceš k nám? Je docela zima je to tady kousek. Tam stejně za chvilku zavírají a ten majitel byl nějaký divný. Bara se při chůzi dívala na řeku a neexistující předěl mezi ní a kamenným chodníkem v tomto mavém prostoru a usmívala se. Neměla ráda lidi, kteří se bezbolestně prodírali davem a jejichž každé vydechnutí smrdilo sebejistotou. Šlo o kompromis, kombinaci aktivity, která směřuje ven, tedy vystupování a dávání sebe v šanc a zpětnou reflexi která byla kritická. A tyhle pochyby o sobě nesmrděly nedostatečným mužstvím. Naopak, ta nejistota, střízlivost, ale zároveň určitý nadhled jí byl sympatický. Jenže, když vešla do toho bytu, hned věděla, že je něco špatně. Chceš něco? Vodu? Možná máme nějaký víno? Bára pověsala kabát na věšák Skoplek k rozrůstajícímu se mořibot ty své a vydala se za Adamem do kuchyně. Voda stačí, díky. Po pravé straně byly pootevřené křídlové dveře, kterými do přecíně vnikal úzký proužek světla. Z vedlejší místnosti se ozýval hlasitý smích, z něhož nejvýrazněji působil dívčí, zajíkavý je kot. Postavila se ke dřezu. S kým vlastně bydlíš? S klukama z kapely. Jo, aha, jenom S klukama? Adam ukázal směrem, odkud vycházely roztodivné zvuky. Jo, tohle, to bude asi nějaká návštěva. Na, tady. Usmál se, podal Báře skleničku a zamířil ke křídlovým dveřím. Hej, hospodo, dobrý večer. Tohle je Barunka a tohle je Štěpan, Tomáš a Cyril a tohle je... Aneška, Lucka, Nela. K Báře se zvedlo šest párů pomotaných očí. Tři z nich se po jemném pokývnutí sklopily dolů, ty zbývající, pronikavé a s velkými řasami ovšem zůstaly. Bára hned zapomněla, která je která. všechny ale měli vytáhaný svetry. Jedno třpytivé ponožky, druhá ofinu a třetí velký přívěsek na krku. Nejmenší z nich se zvedla, přiběhla k Adamové a obejala ho. Ahoj, skvělý koncert. Ahoj, já jsem Aneška. Ahoj, Bára. Bára si s ní potřásla rukou a skrabatila čelo. Otočila se na Adama. Může se tady někde kouřit? Jasně, tady na balkoně. A šel bez se mnou? Vylovala v přecíní z kapsy kabátu tabák a když se vrátila zpět, slečna s Ofinou byla ospale schoulená v Cyrilové klíně. Toho si Bára pamatovala. Seděla za bubnama a bylo na něj, kromě Adama, při koncertě nejlíp vidět. Balkon byl malinký. Dveře se blbě dovíraly a v rohu se krčil úplně seschlý fíkus. Bára se opřela o zábradlí a otočila se k proskleným dveřím. Chceš ubalit? Bára rezolutně zavrtěla hlavou. Začala do papírku rovnoměrně rozprostírat tabák a postupně ho rolovat. Třásly se jí ruce. Co jsou zač? Hele, vůbec nevím. Teda, Anešku znám, to je známa a ty dvě jsou asi její kamarádky... Proč? Jsou ti povědomí? Ne. Jenže vypadaj hodně. hodně co? No, Mladý. Přidej si mezi něma stará? Ne, to, to ne. Bára přiložila nehotový výrobek k ústům a olízla papírek. Podívala se na Adama. Kolik jim je? Ježíš Baronko, já nevím. Proč? A jsou to faninky? No. Nejspíš jo, jinak bych je znal. Na to mi něco špatně. Ne, jen si mezi nima přijdu trochu... Trochu co? Nevím, divně. K balkonovým dveřím přiběhla Aneška a rázně s nimi zalomcovala. Adame, Adame, musí si poslechnout tuhle písničku, pojď sem, musíš slyšet tuhle hudbu. Adam se usmál. My za chvilku s Bárou přijdem. Ne, ale fakt, když se do ní hejbeš, tak je to jako... Je to úplně barevný. Aniška nechala otevřené dveře, dvěma otočkami dotancovala na druhý konec místnosti a svalila se na gauč. Bára se zmateně otočila na Adama. To něco měli? Adam pokrčil rameny. Co já vím? Asi nějaký emko. Ještě vlastně říkal, že chce dát tripad dneska, nevím, ale Aniška je dostrala sama od sebe. Co je? Co takoukáš? Jen mi to přijde u V dětem holkám je tak 16 a jsou úplně mimo. Vedlejší baráky byly jako papírové modely poslepované dohromady a uprostřed dvora se sychala tráva, rozložité keře a břečťan, který násilně narušoval strukturu cihlových zdí jednotlivých plotů. Bára jeho cestu následovala od nejbližšího bodu až na druhou stranu vnitrobloku. Co? Mně to právě přijde. Docela kouzelný. Bářiny oči se zastavily. Už neskoumala břečťan, ale na Adama se nedívala. Tomu nerozumím. Adam si mi zatím obal cigaretu, potáhl si a vyfoknutý kouř se zaujatím pozoroval. No, že můžeš pro někoho ten svět takhle objevovat, chápeš? Vára zavrtěla hlavou. Adam se nechápavě pousmál. Oni ještě nic takového neznají, nic takového neprožili, ani třeba s nikým nespali. A mně se hrozně líbí, že ty jim můžeš zprostředkovat tenhle zážitek, tohle dospívání, prozření, poznávání světa. Ty jsi něco takového někdy udělal? Ale proč by ne? Ty holky by se k tomu dostaly tak jako tak. A takhle aspoň víš, že jsou v bezpečí a že se jim nemůže nic stát, protože je to hrozně o tom prostředí. A musíš z toho být úplně natřený z první takový zkušenosti. Seš vlastně takovej spasitel, takovej mesiáš. Aha. Baronka s koušklepkem zírala do vnitrobloku. bloku. Potáhla si a s výdechem vypustila to magické slovo. Mesiáš. Ale prosím tě, barunko, když to neber tak vážně, vzali za ramena. Já si jen taky přijdu jak nějaká blbá naivní šestnáctka. Ale tak to není, prosím tě. Podívej se na sebe a pak na ní, když jsou úplně mimo. Pojď, vypadáš fakt utáhaně. Chceš tu spát? Bára seděla na záchodě a zírala na počmarané dveře. Nebyl tu toaleťák. Z obýváku jsem pronikal Aneške excitovaný hlas. Mně přijde, že máš tady na čele takový velký kolečko a v ním jako by oko, co se na mě dívá a pořád se hejbe. Máš jako by tři oči a kolem takový vzory, který hrozně blikají a to oko se pořád točí dokola a dokola. Je to taková spirála, jaký asi Adam poznal. Spláchla. Umyla si ruce. Voda byla příjemně teplá. Bára neměla nejmenší tušení, co udělá, až z toho záchoda vyjde. Voda byla příjemně teplá a Bára na tom záchodě chtěla zůstat a nemuset nikdy vyjít. Jenže něco na tom bylo. Ale co s tím uděláš? Asi vůbec nic. Bot, varu. V postele vedla sebe ležely dva, možná spíš v sobě, odpoledne. Kluk ležel napravo, čelem ke hrubé, chladivé zdi. Dívka nalevo, napojená na plochu jeho světlých zad, tvořících středobot jeho současného vesmíru, realizovaného podvíčky. Vesmír, chráněný modře prohovanou peřinou, ze které směle trčela její holá ramena. Šustění peřin. Kluk se protáhla a jeho stuhlé tělo se sekanými pohyby začalo zvedat z postele. Dívku jako by něco zatahalo za vlasy. Neviditelný provázek, přivázaný od jeho ucha k jejímu. Procitla a natáhla za ním ruku. Kam jdeš? Udělám kafe. Otočil se jejím směrem. Obliče obou připomínaly dva zmačkané a marným pokusem znovu narovnané listy papíru. Dáš si taky? Nechotní kam, prosím. Ale já mám hroznou chuť na kafé, potřebuju se probrat. Ložnice, která byla přímo naproti kuchyni, nebyla oddělená dveřmi, pouze Prahem. Dívka chvíle sledovala jeho kroky a poté se opět ponořila do peřiny. Přitáhla si ji až k bradě a otočila se směrem k levé zdi. Jako by z dálky sem pronikaly zvuky otvírání kuchyňských skříněk, napouštění vody do konvice, otvírání šuplíku, sypání kávy. Dívka zůstala nehybná, dokud se z kuchyně neozvalo postupně se zesilující pískání konvice. Posadila se, protřela si oči, peřinu si držela vysoko u hrudníku. Připomínala mourovaté kotě. Natáhla se pro velké černé tričko, které na zemi zbylo z předchozí poslupnosti událostí a přetáhla si ho přes hlavu. Konvice cvakla. Postupně utichla. Dívka se zastavila v pohybu. Vlasy zůstaly zastrčené do trika. Připomínala teď někoho jinýho. Někoho, koho vůbec neznala. Kluk se vracel. Hrnek držel opatrně za ucho, aby se nepopálil v druhé ruce knížku. Sedl si na okraj postele. Listoval. Zase pohled na ta lehce ťubkovaná záda. Nahnula se mu přes rameno a opřela se lokty o jeho ramena. Chce se napít? Podal hrnek, aniž by spustil oči z ubývajících řádků Dívka si s ním sedla a přeložila ho k ústům. Fuj, to je hrozně horký. Spálila si jazyk. Kluk se ani nepohnul. Položila hrnek opět na zem a potopila se zpátky do peřiny. Zaposlouchala se do šumu reproduktoru. Došlo jí, že od probuzení má permanentně svraštěné čelo. Její obličej se krabatil v dlouhých linkách. Rozespalý hlas prořízl ticho, jako list papíru, bříško, prstu. Zlato, já jsem strašně unavená, já ten koncert asi nezvládnu. Oči se zastavily v četbě. Vadilo by ti, kdybychom tam nešli? Kluk vzhlednul od knihy a otočil se jim směrem. Aha, tak se ještě vyleš, máme ještě čas. Chápavě se usmál a otočil se zpátky ke knize. Dívka úsměv neopětovala. Ale já se na to fakt necítím. Vadilo by ti to? No, těšil jsem se na to. Zavřel knihu, položil ji na zem, zvedl hrnek, napil se. Posloupnost postupně se řetězících momentů se dala do pohybu, aby tvořila další události. Hleděl nepřítomně před sebe. Tak můžeš jít sám, mně to nevadí, já tu počkám. Zavrtěl hlavu. Ne, sám nepůjdu. To je v pohodě. Tak prostě nepůjdem. Ticho. Do místnosti se otevřeným oknem vkrádala zima. Mrzí tě to hodně? Ne, jen jsem se na to těšil. Otevřel knihu. Zapomněl, na jaký skončil stránce. V hlavě měl to dobrý z in your own sweet way. West Montgomery. Chtěl by to někdy nahrát, jenže neměl s kým a jak. Její hlas k němu dozněl jen z dálky. Tak půjdem. Přitěl postupně se měnící tlak madrace, jak dívka překonávala zdánlivě nekonečnou vzdálenost mezi dvěma konci postele. Zůstal očima v knížce. Ne, já nechci nikam jít. Zvedla se, otočila na špičkách a vynutila si jeho pohled. Medový oči. Ale já chci. Teď si říkala, že nechceš. Na nartech jí zůstával úsměv. Ale nechci, abys byl zklamanej. Zvedla hrnek ze země, chytla ho za ruku, odvedla za sebou. Nechala kluka v kuchyně a pečlivě vybalancovanými a štanečními kroky došla nakonec obývacího pokoje. Otevřela starou šatní skříň a stejně samozřejmým pohybem si sundala triko. Probírala se mezi zatíženými ramínky. Na holá záda se jí otiskla z spolo zatažených žaluzí. Hrnek pomalu zvedl k ústům, postupně zakryl jeho úsměv. Zvenku prosakovala tma místy se lámající žlutým světlem pouličních lamp. Noc. Na lince zůstal hrnek s kolečkem logru po vnitřním obvodu. Na černém gauči ležely dva polštáře se vzorovanými orientálními potahy a protáhlá hnědá lampa připomínající svou siluetou stylizovaný portrét pařížanky z přelomu 19. a 20. století. Naproti gauči odpočíval na malé skřínce gramofon, pod ní v poličce chráněné posuvnými skleněnými dvířky dvě řady desek. Z levé strany Sarah Vaughn, z pravé Cannonball Adderley. Těžká šatní skříň zůstala pootevřená. Nedala se dovírat. Z chodbě se ozvalo postupně se zesilující klapání podpatku, tlumený dialog, pak cvaknutí klíčů v zámku. Přes podlahu celého bytu se napnul úzký proužek světla. Já jsem to vůbec nechápal! To bylo tak dobrý! Promiň, já vím, že už jsem to říkal, ale to solo... Dívka se zasmála. Ne, já to fakt nechápu, to bylo tak strašně dobrý, tak strašně jednoduchý a on byl úplně v klidu, jako by se nic nedělo. Kluk energicky vyšel z předsíně. Jeho chůze měla neobvyklý rytmus, jako by stále slyšel hudbu z koncertu a následoval svými kroky. Při každé větě ho nadšení doprovázeli jeho ruce. Zůstala za ním, sundávala si boty. Zvedla levou, chvíle neobratně balancovala naprave a poté to celé zopakovala. Pousmala se a otočil se jejím směrem. Uf. dáš si čaj? Roh místnosti zatopilo teplé, tlumené světlo. Do zbytku pokoji se usadilo šero. Kluk seděl na gauči mezi polštáři. Dívka v tureckém sedu na perském koberci na zemi. Na půl cesty mezi nimi seděla čajová konvička. Dva šálky, v její levé, v jeho pravé ruce. Usmála se do rozšiřeného kruhu, kruhu, spočívajícího v její dlaních. Já jsem s tím vždycky měla problém. Vždy to víš, někdy to vydržet je hrozně těžký, když člověk neví, jak to funguje. Na poslouchání je to hrozně těžký. Pro mě. Další medový pohled. Dostávala jsem se k tomu hrozně dlouho, bavel mě jen zpívaný, protože tam jsem si byla jistá tou melodií, měla jsem se čeho chytnout. Odmlčela se uprostřed věty. Nespouštěla z ní oči. Srdečně překývala Napil se. Ty jo, udělal jsem ho fakt dobře. Zkusila ho už? Zavrtěla hlavou. Zkus ho! Ne, počkej, on je vlastně z horky, že jo? Řelý smích se odrazil od protější stěny a usadil se u stropu. Dívka se nuceně pousmála a sklupila oči. No, jako je, no. Hlasí na patře zhorko. Nevšiml si změně tónu a znovu pokynul k šálku. Není zkus ho. Sklopené oči prudce odsekly. Nechci, je horký. Další ticho. Dívka vzhledla k lampě. Na protější zeď vrhala působivý stín. Stačilo chvíli koukat na žárovku a v vzorném poli se objevilo nespočet barevných pulzujících teček. Se stejnou intenzitou jítek pulzovaly spánky. Ty se zlobíš? klukově tváři zůstává náznak úsměvu. Dívka odvrátila pohled od lampy a věnovala ho svým dlaním. Jen to nechápu. Co? Úsměv zmizel. Kluk vytušil, že se něco děje. Něco někde přecvaklo. Přehodila se výhybka. Zatáhlo se zapáčku. Jedna ukončená posloupnost, Přetržená vejpů. Proč si ze mě furt musíš dát srandu? furt z něčeho. Dívka stále mluvila do podlahy, opatrně ze sebe soukala jednotlivé věty. Chvíle ticha. Na tři skleněnky. Tři pokusy. Jeden důlek. Zhledla k němu. Nerespektuješ mě. Počkej, to nemyslíš vážně, ne? Nerespektuješ to, jak mi je? Hlasa z s dívčiný chrtů s klidem a artikulovaně. Obsahem věci byla čím dál jistější, na rozdíl od ní. Jako kdy? Vždyť se tě furt ptám, jestli je všechno v pohodě, jestli něco nechceš. Opět uhnula pohledem. Nula si prsty. No, ale s tím koncertem. Co? S tím koncertem? když jsem říkal, že tam nechci. Zastavila se. Dlouhé krbaté linky v obličeji nahradily ostré linie zhrzeného výrazu. To není pravda. Bylo na tobě vidět, že tě to štve. Kdybychom zůstali doma, tak bys byl celý večer otrávený. Ticho. To víš. Jo, přisvědčala tlumeně a opět sklopila oči. Jak to? Protože tě znám. Takže mi vidíš do hlavy? Ticho. Byl jsem v pohodě s tím tam nejít, jen mě to mrzelo. Nemůže mě to mrzet? Může. Zaoblená vláčná gesta si změnila v zaťaté pohyby rukou. Opřel se dozadu, aby byl co nejdál od ní. Ne, počkej, teď si ale protiřečíš. Uražení se ohradila. To není pravda, jenom prostě pochop, že mě to mrzí. Ale já to chápu. Jeho hlava zoufale skončila v dlaních. Rozčileně vstal. Sakra, tohle přece nejde. Nemůžeš pořád myslet i na sebe. Já pro tebe dělám první, poslední, ale ne vždycky je všechno růžový. Snažila se s ní navázat oční kontakt. Věděl, že se z jejich očí vytratil jas a lepeli se teď nepříjemně jako smůla. Nebyla schopna odtrhnout je od koberce. Chtěl jsem zůstat doma? Chtěl. Tak se tvářím nepříjemně. No a co? Přenese přesto. Přešel přes pokoj a práskal dveřmi od koupelny. Zvuk tekoucí vody. V pokoji vůbec nebyl kyslík. Vzduch housnul stejně rychle, jako se prohlboval kontrast světla a stínu. Prostor v dosahu lampy a mimo něj. Víčka zapálený od sluníčka. Vstala. Zatmělo se jí před očima. Oslepená přišla pevně na obou nohách do ložnice. Šustění peřin. Po chvíli se s ní vrátila. Hodila ji na gauč, svlékla se. Jeden polštář hodila na zem, lehla si, čelem do opěrky. Zůstala nehybná. Zvuk tekoucí vody ustal. Vyšel těžkopádnými kroky ven a chystal se do ložnice. Všiml si Počkej, nemůžeš spát na gauči, já se tam lehnu. Trochu jako dva, co u sebe náhodou spí, protože holce ujel poslední vlak. Naučená zdvořilost, vycizelovaná odcizenost, vynucená upřímnost. Nebyla vidět. Peřenu měla přitáhnutou až ke krku. Čouhal jen pramen světlých vlasů. S hlasem rozhodně ocekla. Nech mě bejt! Její tón byl měkký, matný, rozostřený. Tak, jak mě může působit, když má člověk v krku kaluž spolknutých slz. Zůstal na ní prázdně koukat. Tma se zažrala do všech koutů pokoje. Pozdní večer, brzké ráno... Kdo posoudí? Za oknem se objevily dva kužele světla. Poslední turista noci. Na protější stěně se pod ozářením tohoto auta vykreslil protáhlý stín. Přešel přes obývací pokoj. Šustění, peřin. Tmů rozčeřil nakřáplý, rozespalý hlas. Už to není tak horký? Promiň, zašeptala. Přitiskla se k němu. Dal spal. Nechala otevřené oči. Představovala si, jak na přistávací dráze jeho zad dosedá letadlo. Veze další den. Na zemi stále ležel jeden prázdný, jeden plný šálek čaje.